0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Tell Me. Heute habe ich im Studio einen ganz besonderen Gast, eine gute Freundin von mir aus dem Studium, die Paula. Hallo. Willst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ich bin die Paula, ich studiere Mediendesign hier an der Makromedia im sechsten Semester. Ich schreibe gerade meinen Bachelor, Dienstag ist die Aufgabe. Ähm... Genau, ich bin bei uns in der Studierendenvertretung, mach viel am Campus. Sehr viel. Und ich gern mit Leuten. <lacht> <lacht> ja. Viel <lacht> mehr gibt es, nicht zu sagen. Cool. Dann erstmal viel
0: Erfolg für die Bachelorarbeit. Ähm, wir hoffen, du kommst durch. Toi, toll, toi. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, willst du uns einen kurzen Einblick in dein Studiengang Mediendesign geben? Was macht man da? Worum geht's da? Was für Kurse hast du?
1: Also, ähm, ich glaube, so ein Generelles Bild von Design hat jeder, was das ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Design. Man kann die grob unterteilen in Grafik, Kommunikation zum Mediendesign. Grafikdesign ist sehr analog, also viel Typografie, also Schriften entwickeln, ähm, Visitenkarten machen und ja, generell sehr analog. Also viel noch mit Zeichnen, viel mit verschiedenen Medien, analogen Medien hantieren, ausprobieren. Ein bisschen digitaler wird es dann mit Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign wird sehr oft mit Werbung assoziiert. Also da entstehen dann meistens die großen Plakatkampagnen, die man sieht. Und das ist aber immer noch ein bisschen analoger als Mediendesign. Mhm. Das ist, Grafikdesign ist zum Beispiel ein Kommunikationsdesign mit einem Begriffen. Kommunikationsdesign ist ein Mediendesign mit einem Begriffen. Und es kommen bei Mediendesign einfach noch verschiedene Medien hinzu. Also wie jetzt zum Beispiel... Ähm, halt Film oder Fotografie, Kommunikationsdesign ist dann eher so ein bisschen, wie es schon sagt, auf die Kommunikation mit dem anderen ausgelegt, während Grafikdesign halt einfach noch sehr wie schaut jetzt der, also es ist jetzt sehr profan gesagt, das ist natürlich ich glaube viele Leute würden mich killen, wenn ich das dem so sage, <lacht> aber ähm, Grafikdesign ist halt sehr, wie schaut der Buchstabe jetzt aus, passt der so mhm. und da ist der eigene Geschmack noch ein bisschen valider, während Mediendesign sehr, also sehr stark schon auf Dienstleistungen ausgelegt ist. Mhm. Ähm, nicht wirklich Kunst. Genau. Okay.
0: Es gibt sehr viele Arten von Design. Ja, <lacht> das wissen wir. Das, äh, ja, ich verwechsel auch jedes Mal, was du und äh, Caro und Ines jetzt wirklich
1: studieren, weil ja. ich glaube, du und Ines studieren beide Mediendesign ja, und genau. Caro macht Kommunikation, soweit genau. ich weiß es. Und wir machen zum Beispiel, also im Studiengang, hier ist der große Unterschied, dass wir um einiges mehr UI UX Design machen, also Webseiten, Apps, mhm. wie interagiert der Nutzer mit einem Medium, Während Caro, die Kommunikationsdesign macht, viel besser und zum Beispiel Branding ist, weil man sich da einfach viel mehr Zeit nimmt. Okay. Super, dann vielen Dank für deinen Einblick ins Studium.
0: Willst du uns noch kurz sagen, wie bist du überhaupt auf den Studiengang Mediendesign gekommen? Also was hat dich motiviert? Warst du schon immer so ein bisschen künstlerisch äh, begabt? oder?
1: Ähm, wir haben in der Familie sehr viele Künstler. Also mein Opa ist Künstler, meine Tante ist Künstler, ähm, mein Onkel, also ihr Mann ist Künstler. Der Opa von meinem Opa war Künstler. Also wirklich viele Künstler in der Familie. Family Business. Ähm, ja, genau. Wir, ich sag mal, wir haben bei uns in der Familie entweder, also väterlicherseits, entweder den ähm, künstlerischen Zweig oder den naturwissenschaftlichen Zweig. Während meine Mutter, die eben diese Schwester hat, die Illustratorin ist, da haben eigentlich, ist ganz lustig, meine Tante macht Illustration, die andere macht Musik und die andere, ähm, meine Mutter war Schriftstellerin. Also irgendwie so alle Grundbasen ja. von Kunst abgedeckt. Und so bin ich halt mein ganzes Leben lang schon sehr mit Kunst in Berührung gekommen Also ob das jetzt irgendwie Musik oder Schrift war, ähm, das war eigentlich alles immer ein sehr großes Thema bei uns in der Familie. Ich habe schon als Kind sehr viel experimentiert. Also man ist halt auch einfach, Kunst ist so eine Sache, wenn man als Kind rankommt, dann macht man halt viel und dann lernt man auch viel, weil man einfach, also ich habe mit vier halt gemalt. Das mhm. also ist halt der Unterschied zu Leuten, die irgendwie nicht so gut in Kunst sind ja. oder das Gefühl haben, sie sind nicht gut in Kunst. Und ich mache wahnsinnig gerne Kunst, aber ich mache wahnsinnig gerne Kunst für mich. Also es ist für mich ja, sowas therapeutisches. Ähm, ich mache das meistens, wenn ich sehr starke Gefühle habe oder ähm, einfach was Schönes haben will. Also mein Opa sagt immer, ähm, wenn man sagt, seine Bilder sehen über dem Sofa schön aus, dann verkauft er die nicht. <lacht> ich male manchmal Bilder nur, damit sie über meinen so Sofaschen ausschauen. <lacht> <lacht> ähm, und ich wollte einfach was haben, was mir das nicht nimmt. Also dieses Therapeutische und so, ich mache es für mich, aber gleichzeitig noch was Kreatives. Und dann bin ich halt, habe mich umgeschaut und habe halt gemerkt, okay, das ist wirklich sehr medial und das würde ich ganz gerne machen. Und bin dann an die Makromedia gekommen. Den Studiengang gibt es so auch nicht an der öffentlichen Hochschule in München. Ich wollte unbedingt in München bleiben. Ähm, genau, und dann bin ich halt irgendwie so in Mediendesign- ein bisschen nicht zufällig, also zufällig war es nicht, aber ich war so ein bisschen ja okay, solange es irgendwas irgendwie mit Kunst zusammen
0: mhm.
1: also solange sich das ähnelt mache ich
0: einfach mal nicht zu viel Kunst und nicht zu wenig Kunst ja, so genau. ein bisschen. ja. ja. ja stimmt, du, ma du malst in deiner Freizeit oder zeichnest ja. eigentlich schon auch viel, also ja, jedes Mal wenn ich in deiner
1: ja. Wohnung bin, die Wände es gibt in meiner Wohnung genau ein Bild, was nicht aus meiner Familie ist oh wow Ja, das Krass. ist so ein Foto Okay.
0: <lacht> das hat nicht mal was mit Kunst. Das ist einfach nur ein Bild. <lacht> das halt ein nicht, dass Fotografie Gefühl. keine Kunst ist, aber, ja, ja, aber... Es ist halt
1: bildende Kunst und... Ja. Wow, einfach eine
0: Familie an Künstlern. Also da wird man halt wirklich, wie du auch gesagt hast, eigentlich von klein auf so ein bisschen in die Richtung getrimmt schon
1: fast. Also ja, auf jeden Fall. Respekt. Meine Oma war ganz verzweifelt. Sie war so, oh nein, nicht noch eine Künstlerin in der Familie, weil die <lacht> verdienen halt kein Geld. <lacht> Beziehungsweise hat mein Opa kein Geld verdient, das war ihr ähm, Maßstab. <lacht>
0: ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du Teil der Studierendenvertretung hier mhm. am Campus München bist. Was ist denn so deine Rolle und was machst du denn da? So willst du uns ein bisschen Näheres dazu
1: erzählen? Also ich bin der Vorsitzender, also ich leite das ganze Ding. Ähm, wir machen, ich finde es doof von ich zu sagen, weil ich meine, wenn ich die leite, dann ja. ist es ja im Grunde, was ihr macht durch mich. Ähm, es geht viel darum, einfach halt zu schauen, dass die Studierenden am Campus happy sind und dass die Ansprechpartner haben und dass es tatsächlich Studierende gibt, die sie auch vertreten. Weil ich meine, es ist ja schön gut, wenn ein guter Dozent hinter ihnen steht und sagt, hey, ich kämpfe für dich, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn ein Student sagt, hey, ich kämpfe für dich. Ähm, unsere Meinung wird hier am Campus, und ich weiß, dass wir hier auch einen großen Vorteil haben in München, sehr geschätzt. Also wir haben einen relativ hohen Rang, würde ich jetzt mal sagen, hier. Ähm, auf unsere Meinung wird sehr vertraut, was halt einfach wahnsinnig toll ist, weil wenn ich oder wenn wir sagen, ähm, das passt so nicht, dann ist halt auch, ja okay, was können wir denn ändern und wir machen natürlich ganz viele Partys und Events, ähm, ja und das ist also, diese Partys und Events sind immer der große Teil, der nach außen kommt, weil klar, jeder checkt, okay, da ist jetzt eine Party, das haben die organisiert, da gibt es Alkohol, <lacht> alles schön und gut. Aber was wir eigentlich viel mehr machen, ist einfach diese Kommunikation zwischen Studierenden und Hochschule und zu sagen, ich weiß nicht, wir haben jetzt letztens haben wir, ähm, die Labels von den Toiletten alle ausgetauscht, dass die genderneutral sind, beziehungsweise so gut genderneutral, wie es irgendwie möglich ist. So weil wir halt einfach gesehen haben, es gibt viele Studierenden, die sich damit nicht wohlfühlen, die trans sind, die nicht binär sind und ähm, die hatten einfach keinen, also es ist sehr schrecklich, wenn man täglich aufs Klo geht und sich jedes Mal nicht richtig zugehörig fühlt. Ja. Und bei solchen Sachen sagen wir dann halt, hey, das geht so nicht und ändern da noch was. Ähm, die Makromedia oder generell
0: eine Hochschule, aber ich glaube vor allem auch die Makromedia legt ja sehr viel Wert auf Praxiserfahrungen. Wie stufst du das Level von Praxiserfahrung bei dir im Studium ein? Sagst du, ja, es ist genug oder es könnte mehr sein oder wie ist da so deine
1: Meinung dazu? Es kommt voll darauf an, was die Studenten draus machen. Also wir haben halt Studierende bei uns, die machen so gut wie nichts, die kommen gerade durch und die erleben halt auch nicht wirklich Praxiserfahrung. Ähm, wir hatten aber einige relativ große Projekte mit Kunden. Wir haben jetzt zum Beispiel eins gehabt mit dem KJR, Kreis Jugendring von der Stadt München. Und das habe ich dann, also ich habe hab in dem Projekt die Projektleitung übernommen und das habe ich jetzt halt auch umgesetzt zusammen mit Alex, also Filmstudent hier. Als Studenten haben wir das dann weiter umgesetzt und das ist jetzt tatsächlich gerade... Wenn wir es aufnehmen, ähm, zu sehen in der Stadt, am Hauptbahnhof und am Stachus und so. Oh, wow. Genau, und ähm, das ist halt schon krass, also das mal zu überlegen. Mhm. Und ähm, wir haben wahnsinnig viele Praxispartner kennengelernt. das ist halt auch mal die Frage, okay, geht man dann nochmal auf die zu und sagt, hey, hier bin ich und ich würde gerne was mit euch machen. Oder sitzt man dann da und ist so, ja, ich habe den jetzt mal kennengelernt, war <lacht> ganz schön. Es ist halt einfach, also man muss selber was draus machen. Wenn, wenn man was draus macht, dann ist es auf jeden Fall eine sehr große, also wahnsinnig viel Praxiserfahrung, wenn nicht, dann halt einfach nicht.
0: Mhm. Und was sind so, abgesehen von den Kundenprojekten, also von, zum Beispiel von dem Kundenprojekt mit KJR, was ist so? Was sind so deine Highlights an Praxisprojekten während dem Studium oder so Projekte, wo du sagst, Gott,
1: da hätte ich fast den Kopf verloren? Also das KJR-Projekt war ein Projekt, wo ich fast den Kopf verloren hätte. Wir waren 22 Leute und ich habe die Projektleitung gemacht, zusammen mit der Alina, wobei die Alina eher, also ich fühle mich total scheiße, das zu sagen, aber eher so eine Assistenz von mir war. Mhm. Die hat wahnsinnig viel gemacht, aber ich habe den Kopf hingehalten. Mhm. Und wir hatten ein paar bei uns im Kurs, die mich persönlich nicht mögen und die waren dann sehr... Ich weiß nicht, ob sie eifersüchtig waren oder einfach genervt von der Tatsache, dass ich Leitung übernommen habe. Sie haben es auch nicht ganz verstanden. Mhm. Und die hat das wahnsinnig aufgeregt, sobald ich gesagt habe, hey, so geht das nicht. Obwohl das ja meine Rolle in diesem Projekt war. Ja. Und ich hatte da auch voll die also Unterstützung von der Professorin. Und wir hatten auch eine Professorin, die ähm, sehr viel auch mit mir kommuniziert hat einfach. Weil sie wusste, ich bringe das an die anderen weiter. Und das haben die nicht verstanden, diesen Zwischenschritt. Das waren tatsächlich die Kommunikationsdesigner und das war das, also nicht alle, aber ein paar von denen. Und das war das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben. Die ganzen Mediendesigner aus meinem Kurs wussten schon, also die kannten einmal die Professorin, wussten, wie die so kommuniziert und kannten auch mich und meine Rolle, die ich in Projekten einnehme. Und das war halt einfach wahnsinnig schwierig, da irgendwie nochmal so ein neues Verhältnis aufzubauen. Im Endeffekt bin ich super happy mit dem Endergebnis, aber es war extremst anstrengend. halt Dieses Zwischenmenschliche war einfach extremst anstrengend ich muss mal überlegen, wir hatten ein Projekt Kreativwerkzeuge, wo der Professor oder der Dozent wahnsinnig viel von uns abverlangt hat. Da haben wir eigentlich drei Projekte innerhalb von einem Semester gemacht. Die anderen Kurse sind komplett hinten dran gewesen. Okay. Das Projekt ist super geworden. Hat auch mega Spaß gemacht, aber es war einfach wahnsinnig viel. Mhm. Animation hasse ich, kann ich gar nicht. <lacht> Hatte ich so meine Probleme in der Schule im P-Seminar. Oh Gott. Seitdem bin ich komplett traumatisiert. <lacht> <lacht> also wirklich, ich mache dieses Programm auf und ich bin schon so, ne? Oh, <lacht> no working for me. Und dann hatten wir halt einen Kurs, da muss ich sowas machen. Ja, das fand ich nicht so super. Aber alle anderen haben eigentlich super Spaß gemacht. Ich mag dieses Konzipieren wahnsinnig gerne, aber also sobald ein Kurs irgendwie mehr so ein bisschen konzipieren, wie interagiert ein Nutzer damit, wie kann man das schaffen, dass das wirklich passend dafür ist, was es. Wichtig, was ist unwichtig? Sobald da mehr vorgekommen ist, habe ich das total gerne gemacht. Deswegen mache ich auch User Interface und User Experience sehr gerne. Mhm. Ähm, und ja, also es waren so Webseiten machen. Wir haben eine App gemacht, die heißt Pfotenfinder. Da geht es um Hundevermittlung, also Tiervermittlung. Stimmt, ja. ja, Hat mega Spaß gemacht, weil es halt so ein tatsächliches Problem ist. Und dieser Gedanke, wie kann man das lösen, finde ich einfach wahnsinnig interessant. Ja, ja auf jeden Fall. Das ja. weiß ich
0: auch noch mit... Ja, und, das, ähm, mit Piep als Model.
1: Ja genau, mein Hund Piep ja. kommt aus Ungarn und ähm, die App ging einfach darum, viele Tiervermittlungen gehen entweder schief, weil die Nutzer halt nicht so wirklich, was heißt die Nutzer, die ähm, die, die Tiere adoptieren, haben überhaupt keine Ahnung, worauf sie sich dann einlassen und mhm. dann kommen sie einfach mit dem Hund nicht zurecht. So ist das Hauptproblem. Ähm, oder dass die Vermittlung gar nicht stattfindet, weil die Personen denken, das ist ein Riesenaufwand Hund zu adoptieren und das sollte so ein bisschen das, also ja. damit man es jetzt... Versteht, ja,
0: ja. darum ging es. Ist die App dann, also ist da dann tatsächlich was draus geworden oder war das wirklich nur so ein
1: Uni-Projekt? Es war ein Uni-Projekt. Ich bin sehr dafür, dass man das mal erstmal irgendwo einreicht in irgendeinem Wettbewerb und auch sehr dafür, dass mein Bruder studiert Informatik und einer seiner besten Freunde kann sehr gut programmieren auch in mhm. Apps dass er das mal umsetzt. Aber das ist natürlich ein Act, das zu machen. Und ja. das kostet einfach eigentlich ja, ja, wahnsinnig klar. viel Geld auch. Ja, auf
0: jeden Fall. Was ähm, wäre auf jeden Fall ein cooles Projekt für die Zukunft, glaube ja, ich. Voll. Und auch mega hilfreich mega. im Bereich Adoption für Hunde oder ja, für ja. Tiere generell. Ja. Und
1: mein Hund kriegt ein bisschen Werbung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was
0: ist denn deiner Meinung nach so... Was sind so Kriterien oder Aspekte, die man erfüllen muss oder Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn man Mediendesign studieren möchte?
1: Also ich glaube, man muss wahnsinnig gut darin sein. Oder was heißt gut darin sein? Mediendesign ist viel einfach offen sein für neue Methoden. Man muss sehr offen dafür sein, kreative Lösungen zu finden und ein bisschen... Dieses Outside-of-the-Box-Denken ist immer so ein Schlagwort, was irgendwie immer vorkommt und niemand, jeder denkt sich so, ja, mein Gott, schon mal gehört. Ja. Aber es ist tatsächlich dieses, ähm, ich habe jetzt ein Problem und wie kann ich das auf eine nicht-traditionelle Art und Weise lösen? Das muss man offen sein, das lernen zu können. Zeichnen, sagen viele, also zeichnen denken viele, das muss man gut können. Es hilft natürlich, weil Skizzen zu machen und so ist schon hilfreich, aber per se hat der Studiengang nicht viel mit Zeichnen zu tun. Ähm, es ist sehr viel digital, man muss natürlich sich auskennen mit digitalen Sachen. Man kann es alles lernen, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig. Ein Auge für schöne Dinge zu haben, ist schwierig zu bekommen. Also das mhm. ist vielleicht eine Sache, wo man sagt, okay, das muss davor schon ein bisschen grundlegend da sein, einfach sich für Ästhetik zu ähm, interessieren, zu sehen, okay, passen die Abstände, passt das alles. Das ist einfach, wenn man das nicht kann, dann ist das wahnsinnig schwierig und zerren zu lernen. Ja. Aber ansonsten alles andere kann man eigentlich lernen.
0: Okay. Und was sind so was sind so grundlegende Dinge, die man dann so lernen sollte oder sich
1: beibringen sollte? Ähm, also Programme gibt es wahnsinnig viele, die man lernen sollte. Also jetzt irgendwie Adobe Creative Cloud, Figma. Was muss man denn sonst noch so? Weiß ich, kann ich gerade aus dem greifen. Ähm, Selbstdisziplin im Sinne von, dass man gut sich selber dazu bringen muss, Projekte durchzuführen. Wenn man da mal tatsächlich arbeitet, ähm, Kommunikation mit dem Kunden. Das ist hier besonders wichtig, weil es einfach, also, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt am Schreibtisch sitzt im großen Unternehmen oder ob man viele Designer machen, sich ja selbstständig. Ja. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und dann ist es halt wirklich viel einfach visuelle Zusammensetzung. Mhm. Und Farbkombinationen passen die, passen die Abstände, ist da genügend Whitespace drin? Und dann halt eben dieses kreative Umdenken. Also wie kann ich jetzt, es ist sehr viel, vor allem im Mediendesign, wie kann ich etwas so gestalten, dass es für den Nutzer perfekt ist. Also man hat eine bestimmte Zielgruppe, Personas und da muss man halt schauen, was brauchen die dann spezifisch und was kann ich ihnen bieten, dass das Problem gelöst wird und dieser ganze Prozess dahinter. Also man muss auch sehr viel reflektieren können und schauen können, ist das jetzt was, was ich gerne hätte oder ist das was, was mhm. tatsächlich hilfreich ist. Ich kenne super viele die sagen so, ja, ja, aber es schaut schön aus. Und es ist so, ja, es schaut schön aus, aber es bringt dir nichts, wenn es nichts nützt. Also, mhm. Ja, also es ist halt sehr, genau, das muss man machen können. Also man muss sich so ein bisschen distanzieren können von seiner eigenen Arbeit. Also mehr sozusagen auf die Wünsche
0: des Kunden oder der Zielgruppe eingehen können und nicht ja. nur den eigenen
1: Gedanken im Kopf haben. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, so einer der härtesten Sachen, die man lernt. Das ist nicht nur das eigene, es ist kein Kunstwerk, was man schafft, sondern eine Dienstleistung. Ja. Ob die jetzt für einen reellen Kunden ist oder für einen imaginären, ist ja eigentlich relativ egal. Das stimmt. Ähm,
0: würdest du sagen, der Studiengang bereitet aktiv auf digitale Wandlungen, digitale Veränderungen vor, vor allem jetzt auch in Bezug auf, ich sag mal, die Gefahr in Anführungszeichen, ähm ja, mit der KI, die jetzt kommt. Ich meine, ist das für euch Designer so ein bisschen so eine Angst, die da gerade entsteht oder eher eine Chance?
1: Also ich meine, man muss da natürlich dazu sagen, ich bin in meinem letzten Semester. Ich habe keine richtigen Kurse mehr. Ja, ja, dieser ganze Wandel mit oder dieser große, dieses große KI-Ding kam ja jetzt erst zu diesem ja. Semester. Aber es war in meiner Bachelorarbeit wahnsinnig hilfreich. Ähm, wird ja auch zugelassen. Also wir dürfen ja auch wissenschaftliche Arbeiten mit ChatGPT schreiben. Wie gut die sind, ist natürlich eine ganz andere Sache. <lacht> Aber per se können KIs wahnsinnig gut inspirieren und ähm, Prozesse verkürzen. Es ist immer wichtig zu bedenken, dass das keine Endergebnisse sind. Also ganz groß war ja auch Canva, eigentlich davor schon, mhm. ähm, wo auch alle waren so: Ah, er setzt uns Designer. Nein, weil es sind Basic-Sachen, das sind sehr, also es kann schon ganz gut ausschauen, aber es ist überhaupt nicht das, was ein Designer schaffen würde. Und ähm, da ist es halt auch eben so, ja klar, als Grund. Als Grundgerüst kann das natürlich super praktisch sein, aber diese Weiterentwicklung davon ist halt das, was wir machen und das ist bei den KIs genauso. Also mit, mit Journeys irgendwie Illustrationen zu schaffen, ist schön und gut, aber man muss es halt weiterentwickeln können, man muss es verwenden können, man muss es einsetzen können und da ist natürlich so ein bisschen so ein Adati adaptives Verhalten gefragt, jetzt gerade und man muss offen dafür sein und irgendwie schauen. Also es bringt jetzt überhaupt nicht zu sagen, so ja, aber ich mache das per Hand besser, Ja, aber ähm, per se es stellt sicher eine Gefahr für einige Leute dar, aber halt wahrscheinlich auch, weil die einfach nicht dazu bereit sind, neue Sachen zu lernen. Und für alle anderen ist es, glaube ich, einfach was, was Prozesse kürzen kann. Und ähm, ich weiß, dass das jetzt auch hier am Campus integriert wird. Also nächstes Semester hoffentlich wird da noch mehr mitgearbeitet, auch in den Bachelorkursen oder in den ganz normalen Kursen. Ähm, das ist gerade sehr im Wandel und unsere Hochschule ist da ja auch sehr offen für aber dieses Semester war es jetzt auch nicht so krass ein Thema.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt so, du bist ja gerade dabei, deine Bachelorarbeit zu schreiben, wenn du dir jetzt so den Markt anschaust, wie würdest du sagen, sind gerade so deine Karriereaussichten als Mediendesignerin?
1: Ich glaube, für mich ganz gut. <lacht> für dich persönlich? Ja. Ja, aber das ist halt echt das Ding. Also wie schon vorhin gesagt, wenn man engagiert ist, kriegt man hier wahnsinnig viel, wenn nicht, nicht. Und ich war halt schon mein ganzes Studium lang wahnsinnig interessiert. Ja. Ich habe total viele Professoren, die hinter mir stehen und sagen, wo wünschst ich dir zu arbeiten, ich vermittle dich dahin. Das ist ein wahnsinnig großes Privileg, was ich hier durch die Makromedia bekommen habe, das hat nicht jeder hier am Campus. Ich bin natürlich auch nochmal besonders gut mit den meisten Professoren, dadurch, dass ich als so ein Kommunikationsrohr fungiere. Ich habe halt mit denen auf täglicher Basis so da, ja. wenn das jetzt nur irgendwie so, ja hallo, wir haben das und das Thema, das wäre ja relativ doof. <lacht> ähm, also ich bin ja auch persönlich ganz gut mit vielen und die stehen halt extrem hinter mir und unterstützen mich da. Ohne das wären meine Jobchancen wahrscheinlich immer noch relativ gut, aber um einiges schlechter. Mhm. Ich hatte auch, als ich mich fürs Praktikum beworben habe, finde ich, bin ich sehr stolz drauf. <lacht> ich habe, glaube ich, ähm, zehn Bewerbungen geschickt. Ich habe keine einzige Absage bekommen. Keine einzige? Ja. Oh wow. Ja. Das ist schon halt ein, ein cooles Gefühl. Ja. Vor allem, ich habe aufgehört, mich zu bewerben. Ich hatte so 30 rausgesucht. Ich habe aufgehört, mich zu bewerben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Oh wow. Ja. Oh, keine einzige Absage bei zehn Ja. Das also, to be ich fair, ich habe manchen abgesagt, bevor sie mir geantwortet haben. Ah ja, okay. Aber da war schon so nach dem zweiten Interview. Mhm. Und da war es auch so die Antwort immer so, oh, das tut uns, also, wir hätten uns gefreut, dich da zu haben und so. Also, es ja. war jetzt nicht so, dass es irgendwie so war, so, ich habe dir eine Mail geschrieben und dann habe ich gesagt, <lacht> nee, sorry, doch nicht, sondern es war so, ich war schon die ganzen Prozesse durch. Und, ja. ja. Und wer hat dich dann letztendlich gekriegt? Ähm, eine relativ kleine Agentur, die wir auch als Dozenten hatten. Ich bin, im Endeffekt bereue ich es ein bisschen, dass ich da hingegangen bin. Was ein bisschen schwierig war bei Kreativagenturen, ist immer das Problem, dass die teilweise sehr viel trinken. Oh. Und ich trinke nicht so gerne. Also ich trinke mal gerne. Okay. Größtenteils hier in der Hochschule. <lacht> vor allem aber in der auch mit dem, ja, vor allem aber auch mit dem Wissen, dass mein Freund trinkt nicht ne, und er holt mich dann ja. halt ab. Ja, okay. Und ich weiß, ich bin hier bis so elf. Ja. Und dann holt er mich ab und dann mache ich einfach so meine Arme auf mit so, take me home. <lacht> und dann gehe ich ins Bett und muss ich nichts mehr machen. Das ist der Service. Aber sobald ich zu Hause bin, wenn ich zu Hause eine Hausparty schmeiße, ähm, trinke ich so gut wie nicht. Und ich trinke auch so, also... Was ist das, die einmal im Monat, die wir irgendwie hier was machen? Das ja. ist das, wo ich tatsächlich viel trinke, sonst halt nicht. Und in dem Praktikum habe ich auch einfach nicht viel getrunken, weil ich am nächsten Morgen um 7 Uhr aufstehen musste, mit dem Hund in die Arbeit gelaufen bin. Weil ich konnte halt meinen Hund mitnehmen, aber der braucht ja Auslauf. Ja. Das heißt, man muss auch mit dem rausgehen. Mit Kater, wenn man bis 2 Uhr wach war, ist das halt boah, echt nicht geil. Also wirklich einfach nicht geil. Ja. Aber ich muss es ja trotzdem machen und es bellt mir die Ohren zu. Ja, eben. Also. Ja. Und das war dann halt auch so, okay, das möchte ich halt nicht machen müssen. Und die anderen hatten das alle nicht. Das heißt, die konnten einfach so trinken und dann waren sie gut am nächsten Tag vergattert. Aber die mussten sich auch nichts mehr kümmern. Ja. Und ähm, da war ich dann am Anfang, war es total geil, habe ich mich super gefreut, hat auch Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und irgendwann war es dann einfach, dass ich halt mit ihr meine Freizeit nicht verbracht habe, was ich auch finde, was voll okay ist. Ich muss nicht mit der Arbeit meine Freizeit verbringen, das ja. ist meine Freizeit. Die aber eben schon und dann war das so eine Community und ich bin da so ein bisschen rausgerutscht. Ja, okay, und dann das verstehe ich einfach voll. nicht mehr schön.
0: Ja. Ja. Hast du abgesehen von deinem Praktikum noch irgendwie Werkstudentenerfahrung oder
1: irgendwas in die Richtung? Ich habe ähm, Ende erstes Semester angefangen bei Sky zu arbeiten, war da ein Jahr lang. Im Endeffekt beste Joberfahrung, die ich jemals gemacht habe. War nicht 100% das, also hatte nicht 100% was mit Design zu tun. Ich war in der Bildredaktion, habe also alle. Bilder ausgesucht, bearbeitet, habe auch Cover gemacht. Das war tatsächlich sehr cool für Sony und Warner und so. Halt alle, die auf der Sky-Plattform zu sehen waren, hat da wahnsinnig schnell viel Verantwortung bekommen. Tolles Teamlied, also wahnsinnig tolle Frau. Ähm, habe da ein Jahr gearbeitet, habe dann gewechselt zu einem Startup-Unternehmen like Louis, war da auch ungefähr ein Jahr, ähm, bin dann aber gegangen eben wegen dem Praktikum und auch weil ich da sehr viel Social-Media angefangen habe zu machen. Und ich bin selber kein großer Fan von Social-Media. Also. Beziehungsweise ich merke, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Und es war dann irgendwie doof, das auf dem Handy haben zu müssen, weil ich damit arbeite. Ähm, ironischerweise mache ich gerade auch Social Media. <lacht> 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 ähm, genau, habe ähm, da auf jeden Fall gemacht. Also das gemacht war dann im Praktikum und mache jetzt für die Eltern, für meinen Freund helfe ich ein bisschen mit Social Media offiziell, obwohl das eigentlich mehr ist, hey, kannst du mir mal die Vorlage erstellen und das und das und das. Ähm, und mache gleichzeitig für eine Galerie in Berlin so ein paar Grafiken, Website, habe immer mal wieder, also mach eben, mein Freund hat eine Filmfirma, ähm, Filmproduktionsfirma, mache ich sehr viel mit in Richtung Produktion, Art Direction ähm, und halt freiberuflich ein paar Sachen. Also habe schon okay. Webseiten gebaut und so. Schon also Ich mache relativ viel. viel. Ja. <lacht> ja, ich freue mich auch mega, jetzt nochmal eine Pause zu haben nach der Bachelorarbeit. Ich habe das ganze Studium lang genug gearbeitet, ja. auch in den Semesterferien. Hast du irgendwas geplant für nach der Bachelorarbeit? Schlafen. <lacht> also so Den Schlaf der letzten drei Jahre nachholen. Ja, ich habe Lust zu schlafen, mit meinem Hund so in die Berge zu fahren, einfach zu chillen. Weg von allem. Ja, aber also ich habe jetzt auch nicht Lust, mir so die Kante zu geben. Wie gesagt, ich trinke halt nicht so gerne <lacht> Aber ich habe richtig Lust, so ein gesundes, ausgewogenes Leben, also zumindest für so einen Monat zu leben. Wow. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso. Aber so gut also andere machen
0: erstmal so eine fette Reise, keine Ahnung, nach Kroatien oder so. Ja, Spring -Break. Das, geht <lacht> das geht auf die Makromedia, das geht. <lacht> Bei uns
1: allen. Ja. ja. Ich habe aber so Sachen, ich habe immer so, ich glaube, ich habe kein einziges Wochenende frei in den nächsten zwei Monaten, weil ich irgendwie alles durchgeplant habe. Ich weiß nicht, wieso, wie das schon wieder passiert ist. Aber was cool ist, ich fahre halt zum Beispiel bald nach Hombreu, das ist so ein Kloster. Mhm so ein modernes Kloster in der Nähe von Düsseldorf mit okay. einer ganzen Familie. Riesiges Anwesen. Also die haben 24 Zimmer oder so und wir haben das ganze Ding ausgemietet. Oh wow. Ja, mit so riesigen Garten, mit so Fluss im Garten. Und das ist einfach ein
0: Kloster und du kannst es ja. einfach mieten?
1: Ja. Damn. So da freue ich mich zum Beispiel mega drauf. Airbnb macht wilde Sachen. Das ist nicht mal mehr über Airbnb, das sind irgendwelche Freunde von meiner Familie. Okay, Ach so. Die haben uns das einfach so Die waren so, ja, ihr könnt es mieten. Cool, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall mal ein bisschen Entspannung. Ja. Du, bist ja, du bist ja dauer unterwegs. Ja. Immer wenn ich äh, dich so frage, und was machst du so? Also heute bin ich hier, morgen bin ich da. dann <lacht> Wenn ähm, ich antworte. Ja, genau. Wenn, wenn sie antwortet, dann ja. ähm, ist sie eigentlich jeden Tag irgendwo
1: anders. Ja, aber es ja. ist auch ungeplant. Auch wenn ich mir vornehme, ich mache heute nichts. Das, keine nicht. Chance. Ja. Überhaupt keine Chance. Ja, das glaube ich dir. Ja.
0: So, und zu guter Letzt kommen wir zu einer Frage, die... Wie eigentlich alle Gäste fragen, glaube ich. Wo siehst du dich später in der Branche? Also was ist so, wenn du jetzt überlegst, das wäre mein Traumjob, was wäre das?
1: Ähm, ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich kein Mensch bin, der sagt, ich möchte mich festlegen, auf was ich mache. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Sachen. Also ich habe mich für Design entschieden als Studium. Ich hätte genauso gut Psychologie machen können. Ich hatte überlegt, ob ich ein Mathe-Studium mache. Oh Gott, ja. Inzwischen bin ich nicht mehr so gut in Mathe. Aber da da bist du falsch Problem. hier im Studio. Ja. <lacht> ja, aber das Ding ist, habe man mal überlegt, Design ist kreative Lösungen finden. Mathe ist ein bisschen weniger kreative Lösungen finden. Aber dieser Lösungsfaktor daran, den fand ich interessant. Mhm. Das ist wie so ein Puzzle für mich. Das finde ich bei Design irgendwie auch so. Mhm. To be fair, ich mochte auch nur bestimmte Teile von Mathe. Das Studium wäre wahrscheinlich nicht das. Ich glaube glaub auch nicht. <lacht> ich habe zum Beispiel nie gelernt, wie der Logarithmus funktioniert. Aber das sind schon wieder Begriffe.
0: Also mein Mathe-Abi ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her und Begriffe wie Logarithmus, die ähm, geben
1: mir äh, PTSD, bin ich ganz ehrlich. Ja, das Problem ist, ich war in England. Also ich habe einen Ausland zu <lacht> Jahren in England gemacht, als das gelehrt wurde und ich habe es nie gelernt. Nein. Also ich bin zurückgekommen und ich habe es, ich weiß nicht wie. Wie bist du denn dann durch die Oberstufe durchgekommen? Du gibst ja einfach einen
0: Taschenrechner ein, den Logarithmus. Ja, das durften wir nicht. Also wir durften keinen Taschenrechner haben, der die Funktion hatte, den Logarithmus auszurechnen. Ja, keine Ahnung, also das weiß denn? ich nicht. Das, kann das war ja irgendwie verboten. <lacht> keine Ahnung, <lacht> darf man das? Oder ich wusste nie, wie das geht. Das kann natürlich auch <lacht> sein. Also,
1: ja, ich habe es auf jeden Fall nie gelernt, aber es hat funktioniert. Aber gut, das hatte ich überlegt. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Sachen überlegt. Ähm, okay, Auch jetzt Film finde ich wahnsinnig interessant. Ja. Was Design anbetrifft, um, glaube ich, dass ich ähm, sehr gut in der Projektmanagement- und Projektleitungsfunktion wäre. Mhm. Also ähm, Art Direction oder wirklich einfach zu schauen. Ja, also managen, organisieren und so weiter und so fort. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ist, womit ich so bis ich in Rente gehe, arbeite, was halt so noch ein bisschen hin ist, ne? Ja. Obwohl ich offiziell Rentnerin bin. <lacht> Mental? Nein, offiziell.
0: Ach so. Ich habe einen Rentenausweis. Ah, ja Okay, ja dann, easy. <lacht> ja, ähm, sehr
1: amüsant. Paula Aber arbeitet gar nicht mehr. Ja, genau, ich arbeite gar nicht mehr. Nee, ähm, also deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil ich es einfach wirklich nicht weiß. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne noch ausprobieren würde und jetzt zu sagen, hey, ich leg mich darauf fest, finde ich unsinnig, mhm. weil also, allein mein Master, ich hätte richtige Probleme mit dem Kindergeld bekommen, weil allein mein Master, was ich gerne machen würde, per se überhaupt nichts zu tun hat mit meinem Bachelorstudiengang. Okay, und musst ja einen konsekutiven. Also du machst noch einen Master? Ja.
0: Direkt nach dem Bachelor oder machst du erstmal ein bisschen Pause? Ich würde gerne Pause machen, aber dann kriege ich
1: kein Kindergeld mehr. Ah ja. Okay. Und das kann ich mir nicht leisten. Ja, ich kann mir schon ich. den Urlaub nicht leisten. Verstehe ich. Ja. Genau. Was machst du im Master? Gerade überlege ich hier an der Makromedia auch entweder ein MBA oder Design Management zu machen. <lacht> okay. Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich halt sehr gut mit den ganzen Professoren bin und ja. so. Ja. Ähm, Makromedia ist noch nicht bereit, dich gehen zu lassen. Ja, genau. Ich Wir bin noch nicht bereit, dich. die Stufe. Der einzige Grund ist, dass ich die <lacht> Stufe weitermachen möchte. Die Stufe braucht dich. Ja, genau. Ohne dich gibt es sie nicht mehr.
0: <lacht> Alles fällt zusammen. Eigentlich schlecht, Wahrscheinlich, ja. Eigentlich
1: sehr, ein sehr schlechtes Zeichen für mich als Projektleiterin, weil ich ja eigentlich animieren sollte, dass die... Ähm, ich glaube, es liegt nicht an dir. Ja, ich, so sehe ich das auch. Ich glaube, es liegt an uns. <lacht> ich sehe das jetzt mal so, damit ich mich nicht schlecht fühle. Ja. <lacht> Ist okay. So ein wishful thinking.
0: Ja. <lacht> Okay, ganz zum Schluss haben wir nochmal eine Quick Round oder so eine mhm. Speed Round an Frage-Antwort. Mhm. Ich äh, frage dich eine Frage und du antwortest kurz und knapp drauf. Mhm. Okay. Eher Sport oder Mittagsschlaf?
1: Sport. Ähm,
0: Eher Mittagsschlaf. Wirklich? Ja. Okay. Funktioniert
1: denn noch nicht.
0: Ja, okay. Die oder das Nutella? Die Nutella. Okay, perfekt. Noch eine Person, die ich nicht aus dem Studio schmeißen muss. <lacht> ähm, unsichtbar sein oder Gedanken lesen? Oh, unsichtbar sein. Okay. Ich will keine Gedanken wissen. Man will nicht wissen, was Leute über einen denken. Aufzug oder Treppe?
1: Ich würde gerne Treppe sagen. Eigentlich eher Aufzug.
0: <lacht> ist okay, wir sind ehrlich. Ja. Aufzug. Ähm, welcher Sinn ist dir wichtiger, fühlen oder schmecken? Fühlen auch im Sinne von Gefühle fühlen? Nee, fühlen im Sinne von Tasten. Ah, schmecken. Okay. Okay, so Gefühle, Sachen Gefühle, Essen, Sachen, Tasten. Genau. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank für diese interessanten Insights in dein Studium und dein Leben. Sehr gerne.
1: Danke, dass ihr mich da hattet.
0: Wir bedanken uns für deine Zeit. Und ähm, vergesst nicht, nächste Woche einzuschalten für eine neue Folge Tell Me. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.